0: nam mô bổn sư thích ca Mô ni Phật kinh bạch hòa thượng Chủ trì chùa Bửu Long kinh bạch chư tôn đức hòa thượng thượng tọa đại đức tăng đi hôm nay là ngày vui rất lớn của chùa Bửu Long khi công trình trùng xây ngôi tam bảo một cách trang nghiêm đã được thành tựu mỹ mãn. Vào năm 1977, ngôi chùa này có mặt ở trên một khu đồng ruộng với một mái nhà tranh rất là đơn sơ. Nhờ tấm lòng mà đối với tam bảo rất sâu sắc của hòa thượng trụ trì và đồ chúng và phật tử đã trở về tu học rất đông đảo năm hai ngàn cơn bão nó diễn ra mái chùa đơn sơ ngày nào đó đã trở thành như là một đống gạch vụn. nó buồn lớn đó đã làm cho tâm nguyện của hòa thượng trụ trì ngày càng lớn hơn nữa đối với cuộc đời đó khi gặp một uh, trở ngại duyên nào đó đó chúng ta có kinh hướng sờn lòng và nản chí trong cái đó đối với người xuất gia và một bậc uh, đạo cao đức trọng như hòa thượng đó, thì trở ngại duyên chính là thuận duyên ý quyền đại hùng ý quyền lệ tha tấm lòng cao cả và tình thương đối với các phật tử ở tại khu vực này đã làm cho hòa thượng phát nguyện lớn trùng tu ngôi tam bảo lễ trùng tu đã được hiện diễn ra vào năm hai nghìn một chỉ trong vòng có sáu năm một mình hòa thượng đã hoàn tất công trình trùng tu nhìn vào uh, ngôi chánh điện nhà tổ tăng xá cổng tam quan lầu chuông trống lầu quan âm lầu đề tạng chúng ta thấy đây là một ngôi chùa tưởng chừng như là có một tuổi uh, tuổi đời đó bảy tám mươi năm điều gì đã làm nên điều đó đại nguyện chưa tổ ngày xưa dạy chúng ta rằng uh, kiến lập đạo tràng ư xứ xứ phá nghi vọng ư trùng trùng đạo tràng là một ngôi chùa nơi đó có sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh giá trị trị liệu và chịu hóa mang lại lợi ích an vui cho tất cả các cư dân ở trong vùng việc thiết lập các ngôi chùa cần phải được mở rộng ở mọi nơi và mọi chúa cho nên được gọi là sứ sứ mục đích của việc kiến dựng một ngôi chùa không chỉ đơn thuần là để cho có chỗ tu học của các phật tử và tăng ni mà là mang giá trị của chữ hóa ví thứ hai của câu vừa nêu đó là phá nghi dõng ư trùng trùng niềm hoài nghi của con người về nhân quả, về đời sống sau khi chết, về mọi thứ mà vật ở trên cuộc đời này rất là lớn. Cũng chính do lòng hoài nghi đó mà rất nhiều người đã đánh mất lý tưởng, đánh mất niềm tin, đánh mất chính mình. Vì đó khiến là một ngôi chùa là để phá tất cả các lưới nghi giúp cho mọi người có thể đến được với Đạo Phật, thấy Đạo Phật như là một phần mặt trời sáng tỏ, mà sự chiếu soi của nó đến đến đâu đó giá trị an vui hạnh phúc sẽ có mặt ở mọi nơi. Hoa thượng mãn giác trong bài thơ nhớ chùa đã có hai câu đi vào văn học Việt Nam: mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống ngôi đời của tổ tông tại sao bảo rằng là mái chùa có thể che chở hồ dân tộc là bởi vì ngày xưa đó ngôi chùa cũng là trung tâm giáo dục nơi đó tất cả các con em học sinh được đến đi học học một cách miễn phí có được tri thức có được đạo đức để đóng góp cho xã hội, cho gia đình và mang lại hạnh phúc cho bản thân. Ngôi chùa gọi là trung tâm văn hóa vì các lễ hội văn hóa dân gian và văn hóa Phật giáo được diễn ra trong khuôn viên của ngôi chùa. Các lễ hội văn hóa được tổ chức trong khuôn viên của ngôi chùa đó, chúng ta thấy là sự đấm nhiễm và khuynh hướng hưởng thụ các giá trị phật dục sẽ được giảm đi một cách tối đa vì ngôi chùa có chất liệu tâm linh, chất liệu đạo đức và sự tu học. Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều nhà văn hóa, các trung tâm vui chơi giải trí v.v. mọc lên khắp mọi nơi mọi chỗ. Nó không còn gắn liền với cái không gian ở trong chùa như ngày xưa nữa, cho nên khuynh hướng hưởng thụ tại đây đó có thể rất cao. Ngôi chùa còn có chức năng văn hóa tâm linh. Nỗi khổ niềm đau của con người nhiều lắm Người giàu có nỗi khổ người giàu Kẻ nghèo có nỗi khổ người nghèo Nam có nỗi khổ của nam Nữ có nỗi khổ của nữ Người lớn có nỗi khổ của người lớn Và trẻ em, học sinh, sinh viên Có nỗi khổ của riêng mình Bản chất của nỗi khổ đó Nó có thể liên hệ đến hoặc là hình hài chẳng hạn như vóc dáng không được đẹp trai đẹp gái cao ráo như mong đợi hoặc là khiếm khuyết những chi phần trên cơ thể cũng có thể làm cho chúng ta rơi vào chứng bệnh mặc cảm buồn rầu khổ sở lo lắng khôn nguôi nỗi khổ về tinh thần lại cần đa dạng và nhiều loại khác nhau có người khổ tâm có người khổ vì thiếu thốn có người khổ vì ước nguyện không được thành tựu, có người khổ vì muốn có một tình yêu lại không bao giờ có được, thương một người mà phải chia tay vĩnh viễn, không thích một người mà phải sống chung, hoặc là hội tụ gặp gỡ giao lưu đối tác hàng ngàn, nỗi khổ do chính bản thân mình gây ra cũng có, do người khác gây ra cũng có, cho vui quan viếng họa rất là nhiều dạng khác nhau. Chức năng tâm linh của ngôi chùa là giúp để cho chúng ta trở về sinh hoạt, với những bước đi thảnh thơ nhẹ nhàng, hay thở và độ cười tỏ ra trên gương mặt và đời sống của chúng ta. nhờ đó mà mình có thể vơi đi nỗi sầu, giảm bớt được nỗi buồn và vượt qua được những bế tắc ở trong cuộc đời. Và không gian của một ngôi chùa đó thì tất cả mọi căng thẳng của công mong việc làm sức ép của cạnh tranh Và tất cả mọi căng thẳng khác đó nó được rơi rụng hết Giống như là những chiếc lá vàng của mùa thu rơi khỏi cành cây của nó Do đó mỗi khi quý vị có một tâm sự gì đó buồn Đừng nên giam nhúc mình ở trong bốn bức tường của ngôi nhà vì cái trạng thái đó nó sẽ làm cho nỗi buồn ngày càng gia tăng Chỉ cần đi từng bước Hít thở không khí trong lành Đến chùa Ở gần thì đến chùa của Long này Lên lại Phật Rồi đi nghe tiếng chuông Quán tưởng các hình rượu Phật Chúng ta sẽ thấy rằng là cái chất liệu an vui hạnh phúc Tỏ ra ở gương mặt của các ngài lớn lắm và chúng ta nên bắt chước theo để phóng thích nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài giữ nỗi khổ niềm đau trong tâm đó là biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau Cho đó mỗi khi có nỗi khổ niềm đau đừng có giấu giếm trong lòng tìm người tri kỷ người hiểu được mình để giải bài tâm sự mỗi khi nói ra được một cái điều gì đó thì tâm chúng ta trở nên nhẹ nhõm dĩ nhiên là đừng nên tâm sự đến độ quên cả công việc làm chúng ta có thể trình bày một cách rất là vắng tắt cái bế tắc mà mình đang vấp phải để những người có hiểu biết đang đứng trong tình huống khách quan đó có thể tìm ra cho mình một giải pháp và giúp cho mình vượt qua được bế tắc hiện tại thì cách thức giải vấn đề như vừa nêu đó nó sẽ giúp cho mình được thư thái tâm hồn và do đó cứ mỗi khi có nỗi đau, có bế tắc đó, Chúng ta đến gặp quý thầy Trên bài những cái góc mất Quý thầy sẽ giúp đỡ, quý sư cô sẽ hướng dẫn Chúng ta có cơ hội để vượt qua được một sự bế tắc trong cuộc đời này Từ chiều đến giờ chúng ta đã chứng kiến đại lễ chẳng tế trên Đàn được diễn ra Ngay trước tượng đài của Bồ Tát Qua Thế Âm ở trước cái xanh chùa mũ long có rất nhiều vị phật tử có mặt ngày hôm nay rất là ngạc nhiên vì ngày mai là lễ lạc thành tức là ăn một ngôi chùa được thành tụ sao phải cúng cô hồn vì nhiều người cứ nghĩ rất đơn giản rằng là ở trên đó phải có hồn ma bóng vía nè có nhiều người chết thì chưa được siêu xanh nè hãy cúng cô hồn để chúng khỏi về phá sát Lúc đó công an việc làm nó mới được thuận lợi Mưa hoài gió thuận v.v truyền thống của Phật giáo Bắc Tông đã từ ngàn xưa Khi một ngôi chùa chuẩn bị được khánh thành là lễ cúng trai đàn chẳng tế Giải quan cho các hương hồn đó Thường được cử hành một cách rất là trọng thể như là chiều chúng ta chứng kiến mục đích của việc cử lễ trai đàn chẳng tế là bởi vì các hương hồn đó khi chưa được siêu sanh thoát hóa đó đang tìm một nơi trú ngụ để gửi gắm phần hồn của mình để nhờ đó được ăn vui và hạnh phúc ngôi chùa là một cái địa điểm tâm linh rất thích hợp cho họ có mặt ở đó đó thì họ sẽ không còn nỗi khổ niềm đau uất hận ở trong cuộc đời và do đó Đại lễ trai đà được diễn ra là để giúp cho họ được siêu sanh thoát hóa Có lẽ là trong vòng hai tuần lễ vừa qua đó, toàn thể chúng ta đã ý thức và biết được sự kiện rất quan trọng đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, đại lễ xe đàn thủy lục bình đẳng dẫn tới giải quan được tiến hành từ ngày 16, 17, 18 tháng ba hai là bảy tại chùa và vào ngày hai tháng ba đó lễ đoàn tương tự đã được diễn ra tại khuôn viên của chùa Đại Tùng Lâm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày hai cho đến bốn tây tháng tư đó bà lễ giai đàn sẽ được diễn ra tại quốc tự Diệu Đế thành phố Huế ngày hai mươi cho đến ngày hai mươi bốn tháng tư đại lễ trai đàn cuối cùng được diễn ra tại học viện phật giáo việt nam sóc sơn hà nội người khể sướng đại lễ trai đàn là thiền sư nhất hạnh phối hợp với giáo hội trong nước để tổ chức đại lễ trai đàn đó nó có ý nghĩa tương tự như là trai đàn chẳng tế cô hồn chiều nay tại chùa chúng ta trong khoa nghi phật giáo đó từ gọi tắt là thủy lục hội hay là thủy lục đàn thủy là nước lục là đất đàn là một đàn tràng hội là một pháp hội nơi đó có những sự hành trì trị liệu và chuyển hóa các vị kinh sư trong ban kinh sư với sự gia trì đời sống giới đức thanh tịnh và tương ưng ba nghiệp thân khẩu và ý tay bắt ấn miệng niệm chú và tâm hướng về à, năng lượng từ bi để chế tác là tình thương vĩ đại nhờ đó tình thương này sẽ được lan tỏa qua tần số tâm thức khắp vùng không gian phụ cận ở chùa các hương hồn cô hồn quạnh tử chết do nạn nhân của cuộc chiến hay là kẻ thù ở trong các cuộc chiến chết một cách quốc hận chết bị người khác ám hại chết một cách chưa chuẩn bị chết một cách tức tuổi chết một cách đau thương chết ở trên mặt đất vừa sâu dưới lòng đất trên biển dưới sông chết trên không gian tan tành thể xác không còn gì cả nhờ vào pháp phật diệm màu đó trở về nghe kinh từ đó các hương linh nó sẽ được hỗ trợ bởi ban kinh sư quán rằng là hình hài này không phải là của tôi tôi không bị kẹt trong hình hài đó Cảm giác này Tri giác này Tâm tư này Nhận thức này Không phải là của tôi Và do đó tôi không bị lệ thuộc Vào bốn loại hình cảm xúc như vừa nêu Khi các hương linh được ban kênh sư hướng dẫn Quán vô ngã Không có cái tôi Ở trong hình hài và trong ý thức Thì lúc bấy giờ đó hương linh mới dễ dàng vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với cái chết về nhờ đó đó họ mới được siêu sanh thoát hóa khái niệm cô hồn là một phụ nữ dân gian chỉ chung cho tất cả các hương linh chưa được siêu sanh nhưng tính từ cô đó chỉ cho trạng thái cô đơn buồn tuổi khổ đau cùng cực là bởi vì họ muốn được tái sanh để làm lại kiếp người thế mà do sự chấp trước và tình cảm, tình yêu, gia đình, sự nghiệp, địa vị, chức tước, công trình, dự án, kế hoạch đang còn dễ dàng chưa được hoàn tất, nỗi tuyết núi và trở thấy hận thù đã làm cho họ phải tồn tại với dạng thức một hồn đơn thách tán, rầy đây may đó khi chỗ này chỗ nọ, khi có được cơm ăn do người khác cúng, khi thì đói và lạnh khổ đau cùng cực khái niệm thuần thuộc nữ Phật giáo dùng là từ ngạ tủy ngạ là đối khác đối về cảm xúc đối về vật thực đối về tình yêu đối về cuộc sống đối với tất cả những nhu cầu mà con người đang còn sinh tiền có Nó khổ đau đó làm cho họ trở thành một kẻ đối khác thật sự là nếu như không có sự cúng kiến thương tưởng của những người còn sống Và nhất là thân bằng quyến thuộc đó, Thì đời sống cõi âm của các hương hồn này ngày càng khổ đau nhiều hơn Do đó các quan hồn nếu chưa được siêu sanh đó, Thì có thể làm cho cõi âm trở nên nặng nề Cõi âm nặng nề thì cõi dương khó có thể được phát triển và thịnh Chính vì thế mà cha đàn chẳng tế đã được diễn ra Trong cái ngày trước khi lễ lạc thành của một ngôi chùa được cử hành một cách trọng thể là bởi vì mục đích nhằm giải hết tất cả những oán hận thu hằng hay cái chết, bắt tát kỳ tử các hương linh. Có người hỏi rằng tại sao che đàng chẳng tới như vậy mà được gọi là bình đẳng giải quan? Nợ quan khi quán trái với nhau ở trong cuộc đời này ai cũng có. Nếu không giải được những quan khi quán trái đó thì nó sẽ nâng lên thành thu hằng và Mối tu hành đó biến hai người trở thành hai đối thủ có mặt cùng chung một nơi nhưng tâm lý của họ là không để cho chung sinh hoạt thích thở không khí ăn uống giao lưu đối tác hàng ngày có thể gặp nhau rất nhiều lần ấy thế mà đó tâm của họ mỗi người một phương hướng nỗi khổ niềm đau bé tích đó nếu không được tháo mở đó, nó sẽ trở thành cái tình trạng lỗi trường thông qua sự thanh toán Và trừng phạt lãnh nha Chiến tranh là một sự tàn sát Tàn khốc nhất Nơi đó Tất cả các chiến sĩ và binh sĩ sẽ được huấn luyện Phải bố cò để giết người khác Hoặc là mình sẽ bị người khác bố cò và trở thành nạn nhân của họ Nỗi tuần đó Nó được cộng thêm tiếng súng Khói súng Máu đổ Thịt nát, xương tan Các công trình Bị tan vỡ Cảnh thanh bình bị đổ nát Thù hận này đã làm cho các chiến sĩ hăng máu xông lên trận Và giết kẻ thù Quán thù đó đã làm cho họ trở thành kẻ thù dưới cõi âm tiếp tục Nếu không mở được cái quang bút đó Thì đời đời kiếp kiếp họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau Thế giới ngày nay đó Chiến tranh đô hộ chính thành ý thức hệ Thông qua cuộc thôn tính xâm lược như ngày xưa hiếm lắm, nó được thay hình đổi dạng qua chiến tranh kinh tế, thằng hoàng đó nó được thay hình đổi dạng với nhiều hình thức khác nhau, là do vậy nhà Phật nó dạy chúng ta cần phải dạy những khi quán, quan khi quán cái với nhau trong cuộc đời. Tại sao phải gọi là bình đẳng? Là bởi vì rất nhiều người quan niệm rằng đó là kẻ xâm lược, là mất hết nhân tính, đem đau thương đến cho các dân tộc dần phát triển ở thế giới thứ ba có những bình phong mang văn hóa, văn minh, khoa học, giáo dục tiến bộ và lỡ kinh tế nhưng trên thực tế là kiếm các lợi dụng kinh tế về quốc gia của mình bằng cách bóc lột sức lao động của những người dân đã thành nạn nhân ở trong các cuộc chiến họ chết ở trên chiến trường của Việt Nam hồn của họ đã trở thành hồn đơn phát tán có nhiều vinh sĩ đến bây giờ chưa tìm ra được xác chết nằm ở chỗ nào. Có nhiều thân xác đã chôn vùi dưới lòng đất còn trở thành mồi ăn của các loài côn trùng. Nỗi khổ niềm đau của các hương hồn đó lớn lắm. Chính trị có ăn khoáng giang hồ rõ ràng. Ân thì thưởng bằng các đại liệt sĩ và tổ quốc ghi công. Oán Tức là kẻ thù cần phải trừng phạt Để họ không làm những việc xấu đó là thứ hai đối với dân tộc Nhưng đạo lý từ bi của nhà Phật dạy chúng ta vượt lên trên sự hành thù đó Cái quan kết của cõi âm nước không được thối mở Thì cái quan kết ở trên cõi dương đó, nó sẽ tiếp tục đưa sát chặt bởi vì sự sống này nó là một cái mối liên hệ mặt thiết với nha Chúng ta phải giải qua một cách bình đẳng Là bởi vì tình thương và lòng từ bi của Đạo Phật Không cho phép chúng ta đứng về một phía Đạo lý nhà Phật vẫn dạy chúng ta bốn trọng âm Ơn Tổ quốc và ơn đồng bào là lớn nhất Vì ơn Tổ quốc Cho nên tất cả mọi người xuất gia Tất cả những người Phật tử Hướng về Tổ quốc Với tình hương yêu Và tinh thần trách nhiệm của một con người yêu nước để chúng ta sẵn sàng Đứng về phía chính nghĩa Để bảo vệ quyền độc lập của dân tộc đạo lý nhà Phật khuyến tấn và tán dương những ai làm được những hành vi này nhưng đạo lý nhà Phật là dạy chúng ta sau khi những kẻ thù và những kẻ xâm lăng dầm sương máu đến cho các dân tộc nghèo nàn nằm xuống thì cần phải được tứ tẩm bằng những giọt nước từ bi hiễu xã rộng lượng và tha thứ các hương đó khi nằm xuống rồi thấy được lòng từ bi rộng lượng và tha thứ đó sẽ trở thành anh năn hối lỗi về các hành động tội lỗi của họ đã gây ra cho dân tộc. cái món thù đó sẽ được tháo mở, cái tuyệt thế và lòng từ bi không nên phân biệt bạn và thù, ta và người, ngoại xâm và các chiến sĩ, các nghĩa sĩ nằm xuống cho quê hương và dân tộc. Nhân lễ uh, chấm dứt điều hôm nay. Chúng tôi xin chia sẻ thêm hai câu hỏi của hai Phật tử đã đề cập đến Họ đã gửi cho chúng tôi một câu hỏi bằng hai trang giấy Chúng tôi sẽ đọc câu hỏi này lên và tương tự phân tích để hướng dẫn Nhằm giúp cho tất cả mọi người có thể có những tình huống tương tự đó Có thể đạt được những sự lệ lạc do hành trì theo lời Phật dạy lá thơ này do một phật tử ở Hoa Kỳ viết vào ngày ba tới tháng ba hai nghìn bảy chúng tôi tặng cho các lễ trai đàn để trợ lý và giúp cho từ hôm nhất hạnh cho nên trong thời gian qua đó chưa có gì để giải đáp nhân cơ hội ngày hôm nay lễ trai đàn đã diễn ra tại ngôi chùa này cho lễ thánh thành vào ngày mai đó thì chúng tôi xin chia sẻ tôi tin là Trần Ngọc Anh là một phật tử có lòng tin rất sâu xa về đạo phật tôi say mê nghe toàn bộ các bài giảng của thầy đặc biệt giảng về kinh dược sư với chủ đề dược chất tâm linh một mặt tôi đã in ra các bộ đĩa cd để tặng cho các thân hữu phật tử khác một mặt tôi đã phổ biến các tài liệu thiết pháp đó tại blog ở yahoo ba trăm sáu mươi để cho những người nào có duyên có thể tìm hiểu kim về kinh dược sư một người bạn được tôi tặng bộ dược chất tâm linh rất say mê những bài thuyết pháp này và tình cờ đã tìm ra các bài thuyết pháp về kinh địa tạng mà thầy đã giảng dạy tại úc châu vào tháng năm tháng sáu hai nghìn bảy ngay thời điểm mà cha của tôi qua đời vào đêm mười chín tháng hai hai nghìn bảy Họ có thâu cho tôi vài cuốn CD liên quan đến những gì cần làm Sau khi một người thân đã qua đời Nhưng tôi chưa kịp nghe CD Vì vừa vừa đi lấy hôm nay thì ba tôi đã mất Tuy nhiên, cả tôi và bạn tôi đều thắc mắc Về những điều mà tôi cho rằng Nó là một hoàn cảnh thật là đặc biệt Mà tôi tạm gọi là độc nhất vô nhị Lát thư này của một người Phật tử mang một tâm trạng thương kính và muốn báo hiếu cho người cha của mình nhưng rơi vào một cái tình trạng khó xử không biết giải quyết làm sao mà lát nữa từng câu chữ trong lời thơ này sẽ cho chúng ta biết được cái tâm trạng đó ông đã có cơ hội nghe được hai bộ địa cd thứ nhất là dược chất tâm linh giảng dạy phân tích về kinh dược siêu chỉ là một nghệ thuật sử dụng các dược chất tâm linh để điều trị và chuyển hóa các nỗi khổ điềm đau về tâm lý và tinh thần như là lòng tham lòng sân lòng si thờ giỏi hận thù chăm chắc bạo lực khủng bố và ông cũng nghe được cái bộ đĩa cd gồm có mười bốn bài giảng về kinh địa tạng giọng tăng cửa gục như là những nghệ thuật để giúp cho tất cả thăng bằng quyến được của người còn sống có những phương pháp phương châm rút tỉa ra được từ lời Phật dạy trong kinh điển để cầu siêu và hộ độ cho các hương hồn được siêu sanh và thoát hóa. Tâm đắc với hai bộ địa đó, đó thì ông lại đón một cái tin rất đau buồn đó là người cha thương kính của mình đã ra đi. Nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử việt rất lớn. Mất một căn nhà do quả hoạn bảo đó Chúng ta có thể nỗ lực làm lại một căn nhà mới Thậm chí có thể khang trang nhiều hơn Chẳng hạn như ngôi chùa Bố Long này Hòa thượng chủ trì cho chúng tôi biết là Khi cơn bão đi qua vào năm 2000 Cái ngôi chùa bốn uh, mọc mạc Trở thành như là một đống gạch phụng Nỗi đau của Hòa thượng đã trỗi dậy Nhưng mà sau đó là Long Tượng bi đã trỗi lên Giờ đó ngày hôm nay sau sáu năm Hòa Thượng đã cắt ra một ngôi chùa rất là khang trang nhưng khi mất đi một người thân nhất là người có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mình là mẹ hoặc là cha đó thì sự mất mắc, mắc đó không bao giờ có cái gì có thể thay thế và buồn đắp lại được chúng ta không thể tạo ra một người cha mới dầu chúng ta có thể nhận cha nuôi mười người hai mươi người một trăm người nhưng tình cảm và giá trị gắn bó quan hệ thiên liêm mặt thiết nhất, nhất của kiếp người đó Đối với người cha ruột Không bao giờ chúng ta tiền lại được Đứng trước sự mắc mắc lớn lao đó Ai trong chúng ta lại không chạnh lòng đây lúc những giọt nước mắt Đã nhỏ trên đôi má Có nhiều người ôm liệm nỗi đau vào trong tâm Không nói ra Họ đã chảy những giọt nước mắt khô để bởi vì nỗi đau đó rất lớn tinh thần nhà phật dạy chúng ta là đứng trước nỗi đau đó chúng ta cần phải biết chuyển hóa nó để bởi vì nếu không khéo trong sự đau thương của người thân vượt bị mất mát chúng ta làm cho người thân đó bị quyến lướt tình cảm gia đình mà khó suy ra được cái quá chính vì thế mà tâm của mình phải hết sức bình tĩnh hướng về phật pháp tân để hỗ trợ cho hương linh một phần nào tạo chất liệu an tâm cho Hương linh ra đi nhẹ nhàng. Sau đó chúng ta mới làm trọn phẫn sự của một người con hiếu thảo theo tinh thần Phật dạy. Chúng ta hãy nghe tiếp lời tâm sự của lá thơ này theo tinh thế mà tác giả của nó gọi rằng đây là một hoàn cảnh độc nhất vô nhị. Gia đình bên ngoại của tôi theo đạo Phật có hai người thân đã đi tu ở tại một ngôi chùa ở Long Hải, Việt Nam. Gia đình bên ở của tôi thì theo nho giáo Khi mẹ tôi qua đời vào đầu thập niên chín mươi, Chúng tôi làm lễ cầu siêu Đủ thắt tuần ở chùa Việt Nam tại đây Cha của tôi từ chối không tham dự Vì cũ không tin ở nghi thức cầu siêu của Phật giáo Và trong chúc thư cha tôi viết từ năm 1997 Cha tôi không muốn chúng tôi Làm lễ cầu siêu cho cha con Cho cha tôi khi cha tôi qua đời Nỗi đau của một người con Phật tử Khi thấy cha của mình không có niềm tin với Phật Pháp Các sự hộ trì để trợ giúp cho hương linh Từng bỏ từ sự cấp trước vào hình hài Tri giác nói chung là cái cõi ý thức này đó Là giờ nương vào Tam Bảo Mà bây giờ người cha ruột không tin vào những điều đó thì phải làm thế nào để giúp đỡ khi mẹ của tác giả mất vào năm chín mươi bảy thì người cha đã không tham dự mặc dù chia chia tay vĩnh diện với người thương nhất trong cuộc đời của mình đó là vợ ruột ấy thế mà ông vẫn không tham dự lễ cầu siêu ở một ngôi chùa là vì ông khó không có được niềm tin về phương pháp thực tập trị liệu Ở trong kinh thức đó Đây là một cái điều Rất đáng tội nghiệp Rất nhiều người trong chúng ta Cũng không hề có những cái niềm tin Về giá trị của các Chai đàn cảnh tới như vậy Rồi ừ, thứ nhất Một số người trong chúng ta lại cho rằng là Sau khi chết đó, Là hết Không còn gì cả Từ quan niệm cho rằng Khi chết là hết Không có một sự tái tục về đề phóng mà kiếp sau đó Chúng ta nghĩ rằng là Đâu cần phải nhọc lòng tổ chức cúng kiến Tạo ra các lễ cầu siêu Để hỗ trợ cho hương linh được siêu sanh thoát quá Quan niệm đó đó đứng từ phương diện nghiên cứu khoa học Là một điều sai từ ngay bản chất của nó Khoa học vật lý hiện đại cho chúng ta biết một định luật Rằng vật chất không tự sinh ra Không tự mất đi chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. chứ mọi sự vật hiện tượng không phải tự nó mà có, nó phải nương vào nhiều yếu tố để hình thành và phát triển. Đạo Phật có câu phát biểu tương tự cách đây hai mươi sáu thế kỷ. Chư pháp bất sanh bất diệt. Câu tuyên bố của nhà Phật sâu sắc hơn câu tuyên bố của khoa học. Chư là số nhiều, pháp là mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người, có muôn loài. Bất sanh là không tự nó sanh ra bất diệt là không mất đi một cách định diện. Ở đây khoa học chỉ nói đến vật chất nó có định luật bảo toàn năng lượng chuyển từ dạng thể này sang dạng thể khác. Ví dụ mưa là do áp suất của nắng tác động làm cho nước ở trên mây rơi thành các hạt xuống mặt đất. Chứ là tưởng rằng mưa đã bị mất nhưng thực ra mưa đã được chuyển thể. Mây đã chuyển thể thành mưa. Các giọt nước mưa này không mất mặc dù nó thấm sôi dưới lòng đất Nó có thể trở thành nước nguồn Chúng ta nhìn từ bề mặt Tưởng rằng là các giọt nước mưa đó được bị mất để trở thành nước nguồn Rồi nước nguồn đó có thể trở thành sông, suối, ao, hồ, nhân dân Và hòa tan trong không khí Cứ Tân Hoàng luôn chỉ như vậy Khi thì với hình thái là mây Khi thì với hình thái là mưa Khi thì hòa với không khí khi kỳ nước ở dưới lòng đất, nước ở biển, ao hồ, sông đập vân vân, nó không tự ra ra và không mất đi một cách định diện. Nhưng Đạo phật còn cho chúng ta biết rằng là bên cạnh cái thế giới của vật chất đó, nó còn có cảnh giới của tâm thức. Đời sống của một con người và các loài động vật là một tổ hợp của hai yếu tố thân và tâm. Cái chết được diễn ra khi mà có sự tách ly khỏi thân và tâm một cách định diện cái chết của y học nó rất đơn giản, cho gọi là chết lâm sàng khi tim ngừng đập, não trạng ngưng hoạt động, cái chết được ghi nhận. như nhà Phật bảo rằng có nhiều tình huống chết vẫn chưa được diễn ra. Bởi vì thần thức của cái người ngưng đập trái tim và ngưng hoạt động não bộ đó vẫn đang còn ẩn khuất đâu đó, vì tiếc nuối tình cảm, vì thương tưởng tình yêu, vì trách nhiệm gia đình. Về trách nhiệm xã hội, quê hương, xã tắc Công trình sự nghiệp Hoặc là núi tiết, giao tài Địa vị trước bước Làm cho họ không thể nào ra đi Một cách dễ dàng được Thì trong những tình huống đó Chúng ta thấy là cái nhu cầu hỗ trợ tâm linh Cho người qua cố đó là không thể thiếu Vật chất nếu nó không tự sinh ra Thì nó cũng không tự mất đi Thì tinh thần của con người cũng như thế Sau khi con người qua đời Thì hành hài sát thân này sẽ trả về và đắp nước gió lửa, còn tâm Đức Phật tiếp tục tiếp diễn trên một hành trình tái sanh Mỗi một đời sống nó được xem như là một dấu dấu chấm, và cái chuỗi của những dấu chấm này sẽ kết nối thành là tiến trình đời sống của con người và các loài vật, các nhau Vì không tin có đề sao mày, rất nhiều người không thấy được cái giá trị của các đại lễ cầu siêu và trai đà. Là thế nào để chúng ta biết là có đề sao Trong thế gian này đó Mỗi người có một cá tính Tại sao chúng ta có cá tính Có nhiều người nói là trời đã ăn bài Xuyên bẩm Mỗi người có một cái cá tính khác nhau, Gọi là bản tính Nói như vậy là trật Bởi vì theo Đạo Phật không có ông trời Mỗi sự phát hiện tượng gì vũ trụ này Được tạo dựng ra theo quy luật vận hành của riêng nó Được gọi là quy luật nhân quả vật lý của vũ trụ không có thượng đế thần linh nào đứng ra xây dựng thế giới này thượng đế và thần linh nếu có mặt thì cũng chỉ là một sự vật hiện tượng ở trong vô số vô lượng vô biên các sự vật hiện tượng mà thôi và cũng không bao giờ có thể tồn tại thoát ra khỏi cái quy luật chi phối của nhân quả vũ trụ này tại sao chúng ta thấy là có nhiều cậu bé mới sinh ra là có những Tài năng đặc biệt lỗi lạc về một lĩnh vực nào đó Ví dụ như ở Ấn Độ có một cậu 12 tuổi đã trở thành nhà bác học vật lý hiện đại Độ tiến sĩ vật lý hiện đại làm luôn án tạo ra những công trình công thức mới Làm trao đảo và đánh đổi một số các định đề và công thức cũ trong lịch sử vật lý hiện đại Có nhiều người thiên tài về lĩnh vực A, lĩnh vực B, lĩnh vực C Nhà Phật nói không phải tình cờ Y học không thể lý giải được Vì y học nói rằng là Cái gen di truyền của cha mẹ dường lại Ảnh hưởng trực tiếp đến người con Dĩ duyên chúng ta không phủ định Vì có rất nhiều thiên tài Những anh tài trên thế giới này Lại không xuất thân Từ những gia đình mà có gen di truyền Về lãnh vực đó thậm chí cha mẹ, ông bà, tổ tiêu của họ Không hề xuất thân từ những người có học thuật do đó lý giải một cách nào nhà Phật cho rằng là cứ một một đề sống là các hạt giống của kiếp đó của chúng ta được tích tụ nó tồn tại ở trong cái dòng tâm thức được gọi là một kho tàng kho tàng tâm thức này nó nó giống như là mặt đất nó chứa hết tất cả mọi hạt giống tốt và xấu ở trên nó có người chết đi không phải là mất hẳn các hạt giống nó được tiếp tục theo đuổi con người giống như là bóng không rời khỏi cái hình giống như âm vang không rời khỏi tiếng giống như là những cái bánh xe không tách rời khỏi sự vận chuyển của con bò kéo xe cái tính cách tồn tại và kéo theo sau đó đó về nhân và quả cho phép chúng ta tin chắc rằng các kiến thức tạo ra tính cách siêu tài nhân tài ở những nhân vật này nhân vật nọ là bởi vì ở những đời trước đó họ đã từng gieo trồng hạt giống đó ví dụ như là có người nào đó đi học tiếng anh sau sáu tháng rồi nghỉ mười năm sau mới bắt đầu học lại và một mười học tiếng Anh mới có ngày đầu tiên cái chắn rằng cái người học gián đoạn cách đây mười năm sẽ tiếp thu cái bài khóa dở lòng tiếng Anh dễ dàng hơn là cái người mới học ngày đầu. lý do tại sao là vì hạt giống tiếng Anh đó đã được gieo trồng ở trong tâm trạng của người đó rồi chúng ta phải tin Là cái hạt giống đó không mất đi chỉ chờ đủ điều kiện Duyên thì các hạt giống nó sẽ được trở về và phát triển chính vì thế mà chúng ta cần phải tin nhờ tin chúng ta mới thấy được ý nghĩa trị liệu và chuyển hóa của các di thức cầu siêu và của cha đàn chẳng tế có thể có một lý do thứ hai là cái người cha trong tình huống này đã không hề có một cái niềm tin đối với tam bảo vì trong suốt cuộc đời của ông đó ông đã từng bị ảnh hưởng bởi các nhóm từ lực văn đòn Mô tả về đời sống của người tu rất là tiêu cực và sai lầm Chẳng hạn như là chuyện sải vại của Phan chu Trinh Hoặc là chuyện tình lan và điệp nhân nhân Từ cái cái mặt cảm và thành kiến đối với một số Nhân vật tu sĩ Được các tác phẩm dân học này hư cấu Làm cho họ mất hết thiện cảm Khi mà con người mất thiện cảm rồi đó Con người có thành kiến theo công thức tâm lý mà dân gian việt nam thường nói là thương người thương cả đường đi ghét người ghét cả tông chi họ hàng khi mà mình không thích thầy tu rồi đó mình không muốn đặt chân vào chùa khi có mặt trong chùa rồi đó nhiều khi mình không muốn mà không bao giờ tin tất cả các nghi thức tụng liệu nó có giá trị trị liệu và chỉ hóa như thế nào lý do thứ ba có thể có là các nghi thức tụng niệm của chúng ta là thuần bằng chiếu hán mà người tham dự đọc tụng nó lại không hiểu được địa lý của nó là gì chính từ chỗ đó mà họ cho rằng các nghi thức đó đó nó có yếu tố của mê tín dị đoan và hoàn toàn vô nghĩa chứ vì thế mà phần lớn những người Nam chưa có điều kiện để tiếp xúc với đạo Phật đó dễ có một mặc cảm thành kiến ấn tượng xấu về đạo Phật có lẽ người cha của gia đình này đã rơi vào tình huống đó cho nên đã không chấp nhận và không muốn những người con của mình làm để cầu siêu cho ông Khi ông qua đời Là thờ nói tiếp Vì muốn theo ước nguyện của cha tôi Nên tôi chỉ đưa cha tôi vào hai ngôi chùa Để hàng ngày được tụng kinh Cho đến đủ 49 ngày Ở nhà thì tôi có là một bàn thờ nhỏ Trong phòng có một bàn thờ Phật rất trang nghiêm Hàng ngày chúng tôi đều cúng hương hoa Cho đủ các tuần thấp Cúng cơm chai cứ sẵn thì đi mua thực phẩm chay, uống thêm trong tuần. Tình thương của người con này đã làm cho anh ta đó thấy cái nhu cầu trị liệu và tất cả những cái nỗi niềm ở trong chúc phương cách đây mười một năm của người cha đó là những cái cần phải được xét lại. Người cha có thể bị bế tắc và không thấy được cái giá trị của lễ cầu siêu để hỗ trợ cho người quá cố. Cho nên đã chối từ và không muốn cái nhu cầu đó thực hiện đối với vợ của ông và đối với bản thân của ông Nhưng là một người con hiếu thảo và hiểu được tinh thần của Đạo Phật Thì chúng ta cần phải thực tập như cách thức mà người con này đã làm Mặc dầu cha, mẹ, ông bà, tổ tiên, thân mà quý thuộc quá của chúng ta không muốn Chúng ta vẫn nên đến Có nhiều người bệnh phước từ các dịch vụ y học đem đến bệnh viện họ cũng không muốn nào nó tôi sợ đến bệnh viện lắm vì đó bệnh viện biết mình có bệnh sợ khi đến bệnh viện rồi được biết mình bị bệnh gì rồi cho thuốc con cháu yêu cầu uống mà có nhiều người đó thôi uống thuốc đắng lắm tôi sống không bao nhiêu năm nữa thôi lúc nào chết cũng được uống vô gì ai sống đời đâu nhiều người tâm sự như vậy cho nên đặt thuốc từ các dịch vụ tấm lòng của người thân và người thương của mình Chúng ta có thể tưởng tượng khi người cha qua đời và cướp từ cái dịch vụ trị liệu chuyển hóa tâm linh của các lễ cầu siêu Nhưng phận làm con chúng ta cũng không nên chiều theo cái di trúc đó Vì chúng ta biết rằng người cha vì không hiểu Cho nên đã không thấy nó là một nhu cầu Trong nỗi khổ niềm đau của thân phận một cô hồn đó, Nếu không có được sự trợ giúp của ba ngôi báo đó thì hư lên khó được siêu sanh Mà do đó chúng ta vẫn phải tổ chức lễ cúng đất và bảy ngày một lần hàng ngày đó có thể cúng thêm cơm và đặc biệt đó người này làm rất hay là cúng cơm chai tất cả bà con cô bác đó dùng thôn quê Thường có khuyên nướng là cúng đồ mạng thôi à và nhất là những người vợ thương người chồng qua đời đó thấy ông chồng mình khi còn sống là uống rượu uống rượu, rượu đến nếp than thì khi ông chết á trên bàn thờ cũng để một chai rượu đến nếp than người còn sống mà bị xỉn vô rồi để mất hết tâm trí mà hương hồn bị xỉn vô chắc chắn là không siêu sanh nổi có nhiều người nghiện bia nghiện thuốc lá xì kê ma túy thăng bằng ví đồ cúng cũng cúng theo những thứ này tức là cũng món ruột quý vị nên nhớ cũng món ruột chừng nào thì người đó khổ ra chừng đó các hương linh không ăn được như chúng ta bởi vì họ không có bao tử không có hệ tiêu hóa không có sự sống của thân thể vật lý này cho nên họ chỉ ăn được bằng tâm thức và nói chính xác là ăn bằng ảo giác thôi. họ đối với phật thực đối với hưởng thụ đối với ăn mặc đối với trang sức phẩm đối với nhu cầu tiêu thụ văn hóa tiêu thụ thưởng thức các loại hình liền nghe thuộc khác nha và đối rất nhiều tình cảm tình yêu và sự sống họ đối khắc những thứ này chúng ta phải bài việc các phật thực như là một cái phương tiện để họ thấy rằng tình thương ta được trải ra cho họ mà nhờ từ đó họ đến với cái lễ hội chai đàn cầu siêu dễ dàng hơn tại chai đàn cầu siêu đó phẩm giặt như là bánh trái kẹo các thực phẩm đủ loại đó chỉ là một phương tiện họ ăn bằng ảo giác và hạnh phúc bằng ảo giác nhưng mà cái hạnh phúc thật mà họ đạt được là pháp thực pháp là chánh pháp pháp là tâm linh pháp là đạo đức pháp là con đường giải thoát pháp là sự hành trì thấp là con đường an vui, thấp là lòng từ bi, thấp là tự giác giải thoát, thức là thực phẩm. cái trai đàn đói nếu chúng ta lắng nghe từng câu kinh, từng câu kệ của ban kinh sư xuống tụng á, chúng ta ta thấy là các vị sẽ chuyên cái chất liệu thông qua tầng số tâm thức của tập thể gia trì tác động trực tiếp với các hư hồn để họ nhận thức được rằng thân thể này không phải là của họ để họ vẫy tay chào với nó mà ra đi, dòng cảm xúc tâm thức này tình cảm này tri giác này tâm tư này cũng không phải vậy tay trả với nó làm được như vậy đó thì hư linh đang thưởng thức được pháp thật diện mòn của chư phật có nhiều người đâu có chuẩn bị cái chết đâu chấp nhận cái chết và do kháng cự lại cái chết không sống chung với cái chết cho nên cái chết là một nỗi ám ảnh cái chết là một nỗi khổ niềm đau và cái chết là một sự áp tắc họ chết mà không được siêu sanh họ trở về gia đình lãnh quẫn chỗ đây chỗ đó làm cho thân bằng quyến thuộc ngày càng khổ đau nhiều hơn Do đó cúng chay để thể hiện lòng từ bi Hạn chế nghiệp sát sanh Và do đó người được cúng sẽ có được phần công đức Còn cúng tam sơn đại mặn, rủ thịt Hoặc là đến để tâm sự đánh cờ tướng Đánh bài tứ sắc đánh dốc với nhau đó Thì ý nghĩa lễ hội, ý nghĩa chia buồn cái việc tình làng nghĩa sớm mất hết tất cả Chúng ta cần phải mạnh dạng thay đổi phong luật tập quán này Bởi vì cái tình là nghĩa sớm ở trong đất nước Việt Nam rất giàu và rất đẹp Đừng để cho cái tình là nghĩa sớm đó nó bị hư hỏng Bởi thói quen uống rượu của những người đàn ông Bởi thói quen đánh bài tứ sắc của những người phụ nữ nhân nha Vì đó chúng ta phải thực tập là cúng chai Là thờ nói tiếp Nhưng mọi việc đã không diễn ra một cách giản dị như vừa nêu Những năm cuối đời Tôi không hiểu tại sao cha của tôi lại hướng về thiên chúa giáo Tôi không tham dự vào việc có cha tôi đi nhà thờ Nhưng tôi nài nỉ cho cha tôi xin rửa tội Nếu cha thật sự thích thiên chúa giáo Để trở thành một con duyên thật thụ Cha tôi không tôn trọng hình thức Và cứ nghĩ rằng Chỉ cần có lòng tin là được Chúa cứu rỗi Và không cần đi rửa tội Cha tôi có ước muốn là sau khi qua đời sẽ được làm lễ theo Chúa Giáo Và vì vậy tôi đã mời một cha sứ đến đọc kinh cho cha tôi Trước khi lễ hòa tá được cử hành Để hương linh của cha tôi được an vui Cái nỗi đau lớn nhất của người con Phật tử nằm ở chỗ này Người cha đã kháng cự không đi dự lễ cầu siêu của người mẹ qua đời Vì nó được tổ chức theo nghi thức cầu siêu tại một ngôi chùa Rồi đến bà thằng ông đó từ năm 1997 cho đến bây giờ Cái chút thư đó vẫn đang còn tồn tại Và ông không muốn tổ chức lễ cầu siêu Đứa con vì hiếu kính với ngôi tâm bảo Hiếu kính với bản thằng ông Cho nên là tổ chức lễ cầu siêu để hỗ trợ cho ông Bởi vì biết rằng đó là những năm cuối cuộc đời Ông đã có một khuynh hướng chuyển đổi niềm tin tôn giáo và ở đây đó là sự tìm hiểu và đi theo thiên chúa giáo mục đích của việc chuyển đổi tôn giáo trong tình huống này đó, theo chúng ta biết ở trong bài thơ là bởi vì ông tin và muốn được thượng để cứu rỗi phần hồn của ông ở những giờ phút cuối của cuộc đời đây là một tâm lý khá phổ biến ở những người lớn tuổi khi còn là trai tráng đó thanh niên lực lượng chúng ta có nhiều khao khát có nhiều ước mơ có thể thậm chí sống duy lý duy trí làm được một chúng ta có thể mơ tưởng mười không bao giờ sợ thất bại dầu có phải chiều non lội suối vượt qua rất nhiều gian tu thử thách chúng ta vẫn dám làm nhưng khi về giàu lớn tuổi đó sức khỏe đã không còn như ngày xưa nữa tình trạng tâm lý phần lớn người già rơi vào đó là lực bất tòng tâm điều mình muốn là một một thứ mà khả năng thực hiện Mình biết nó trở thành hiện thực là một chuyện hoàn toàn khác là lúc không bao giờ làm được trải qua các thăng trầm vinh dục lên voi xuống chó thành trong thất bại khổ đau và hạnh phúc lẫn lộn và phần lớn là còn nỗi khổ về niềm đau rất nhiều người già đã mất hết phương hướng và mong có một chỗ nương tựa để được cứu rỗi vì bản thân mình đã không tự được vượt qua được tất cả những bế tắc mà mình đã phát phải trong cuộc đời cái tâm lý cầu tha lực cầu cứu rỗi lương tựa và sự trợ giúp cho một người nào có nó diễn ra như là một phản ứng rất tự nhiên và bình thường thậm chí rất nhiều người thanh niên của chúng ta cũng có thể rơi vào trạng thái tâm lý đó chúng ta cần phải thông cảm tại sao ông có một sự chuyển đổi mặc dù ông đến chùa chở người vợ đi lễ Phật mà không vào chùa lễ Phật vì họ vì ông không tin rằng là Phật có thể có được sự hỗ trợ cứu giúp cho ông cái năng lực tự lực của ông nó không đủ sức để giúp cho ông vượt ra khỏi những bế tắc mà không phát phải cho nên về già ông có khuynh hướng nương vào đấng thần linh ở đây là thượng đế để cầu được cứu hỏi. và từ đó đó ông đã muốn trở thành một con duyên nhưng cái điều á là giữa cái cái truyền thống gia tộc nhiều đời ở trong gia đình của ông nó đi theo đạo phật và một, một bên là đi theo đạo nho Mà bây giờ ông đi theo thiên chúa giáo đó Cái ra rất đó, đó là cho ông không đến với một tôn giáo nào cả Một cách dứt khoát và dễ dàng Lắp thơ đã nói rằng là Ông chỉ cần có niềm tin được cứu rỗi và hạnh phúc Chứ ông không có nhu cầu xin rửa tội Để trở thành một con chiên Đó là nghi thức đầu tiên Là người đó phải xin rửa tội Ăn bánh thánh Làm cách bí tích và từ đó nó mới trở thành một con chiêu thật thủ Ông chỉ mơ ước là được cứu rõ thôi Chúng ta có thể biết rằng là cái tâm lý ở tuổi về già này đã bắt đầu bị thất bại nhiều quá đó dùng bước trên cuộc đời Đạo Phật Cho chúng ta thấy rằng là quy luật nhân quả tự nó quyết định Chúng ta chính là tác giả của hành động Chúng ta cũng chính là thọ giả của các hành vi Chúng ta là đạo diễn của hành động Là diễn viên của hành động Là những người trực tiếp tham gia bộ phim của cuộc đời của mình vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên vừa làm người đóng vai phụ vừa đóng vai vai chính cho nên mọi thành công thất bại hạnh phúc khổ đau nhiều điều do chúng ta tạo tác là không do ai cả không có ông thượng đế như là một đấng tạo chủ và nói sự cứu rỗi hoàn và không có nếu ai đã từng có cơ hội đọc qua kinh thắng tăng ước Của đức giêsu kitô đó ở cuối cuộc đời của ngài vào tuổi ba mươi khi chiêu trên dấu thập giá bị xử hình thì chúa Giêsu đã nói một câu như thế này lại chúa sao chúa đã không đến để cứu con rõ ràng chúa Giêsu sư pito đâu có chấp nhận cái chết ông tưởng tượng rằng là khi mà ông truyền bá đạo thiên chúa đó thì chúa cha trên trời sẽ hộ độ ông chứ không ngờ đó con đường truyền bá tôn giáo đó đi ngược lại do thái giáo truyền thống nên ông được sinh ra cuối cùng ông đã bị xử tử vì đã đi ngược lại giáo luật lúc bây giờ và dĩ nhiên ông đã không chấp nhận cái chết ông tiếc nuối lại Chúa sao Chúa lại bỏ con từ bản thân của Chúa giêsu của tôi còn không có thể cứu rỗi được mình làm thế nào có thể cứu rỗi được những người khác bản chất quy luật của sống và chết nó diễn ra rất là hiển nhiên ai cũng phải một lần trải qua mọi sự Phật hiện tượng ví dụ như vũ trụ hình tinh nó có bốn giai đoạn giai đoạn hình thành, giai đoạn tồn tại, giai đoạn phát triển và giai đoạn hư hoại để tạo ra cái mới. Còn đời người trải qua bốn giai đoạn sinh ra, lớn lên, bệnh tật rồi chết. Thời gian thì có bốn mùa: xuân, hạ, thu và đông. Quy luật này là quy luật tân hoàng nó thích hợp với mọi sự vật hiện tượng. Nếu thượng đế vào các thằng linh có mặt thật sự. Thì cũng phải trải qua các quy luật tư tưởng như vậy thôi Bản thân chúng ta đã muốn được cứu rỗi cho chính bản thân mình Theo Đạo Phật không gì khác hơn là gieo trồng phước báo và công đức Phước báo đó tạo cho mình được an vui Phước báo là bệ đỡ Phước báo là bệ phóng Trong nỗi khổ niềm đau, Phước báo sẽ là cái phao cứu hộ cho mình Sẽ là chiếc đò đưa mình qua đến bờ bên kia một cách an toàn Thay vì quý vị cầu viện quang sinh thần thánh Giái gian đủ thứ Mong cho trời Phật phù hộ Thì thay vào đó Đạo Phật dạy chúng ta là hãy làm Làm điều làm Lánh điều giữ Giữ tâm biết thanh tịnh trong sạch Với động cơ trong sáng đó Thì không có việc xấu nào để với chúng ta Nếu có đến nó đến trong một thời gian rồi đi Đạo Phật không dạy chúng ta mơ mà chim bao Thay vì mơ tưởng những đàn gà thì Đào học Đại chúng ta làm thế nào để có những quả gà, quả trứng gà có trống Và ấp quả trứng gà đó một cách đúng nghệ thuật và phương pháp, đúng thời gian Thì quả trứng gà này nó, nó sẽ tạo ra một con gà con Ngay cả con gà mẹ cũng không nỗ lực giúp con gà con bằng cách là dùng mỏ của nó để chọc thủng cái vỏ trứng Mà con gà mẹ chỉ ấp phụ nó đúng năm tháng ngày giờ để cho con gà con để nó đủ sức năng lực dùng cái vỏ của chính nó chọc thủng cái vỏ bên ngoài để nó chui ra con gà con nào làm được việc đó thì nó mới có có khỏi tồn tại trong cuộc đời này thứ hai nữa nếu gà mẹ thương tưởng đàn gà con ở trong các quả trứng giúp nó mổ dùng cho nó biết đâu cái tình thương đó sẽ mang lại sự bại hoại cho những con gà con thì sao nó có thể mổ xuống một con mắt nó có thể chú mổ chúng vào cái mỏ ác, nó có thể mổ chúng ở trên cái đầu và làm cho con gà con này bị chết tức lưỡi Đạo lý đó đã được Đạo Phật sử dụng như là một ảnh dụ rất là triết lý và rất là sâu xa Và dạy rằng Đức Phật là con gà con đầu đàn để chọc thủng được cái màn lưới vô minh để vượt ra khỏi nỗi khổ định đạo Và ngài đã giúp cho chúng ta có đủ được phương pháp, có đủ được công thức, có đủ được cách thức thực hiện để làm thành công công việc đó Cho nên muốn có được hạnh phúc và an vui Không gì khác hơn là tự cứu rỗi chính mình ra ngoài cứu rỗi mình hết Các quốc gia nhận viện trợ quốc gia khác Vì lệ thuộc về chính trị Lệ thuộc về chính sách Lệ thuộc đủ mọi phương diện Họ bảo chúng ta làm gì chúng ta phải làm theo Họ bảo chúng ta nói gì chúng ta phải nói đó Các quốc gia Chạy theo ngoại bang Đều phải bị lệ thuộc về chính trị cả chứ khi nào chúng ta vận dụng được cái năng lực và tiềm năng tồn đại của mình thì chúng ta mới có thể sống một cách thoải mái có được chủ quyền có được tự do có được hạnh phúc chứ đâu muốn được cứu rỗi phải tự cứu rỗi chính mình bằng phước báo bằng công đức bằng việc lành bằng tu tập bằng chuyển hóa bằng lòng từ bi bằng sự tha thứ bằng cái nghệ thuật phóng thích nỗi khổ niềm đau đừng giữ nó ở trong lòng của chúng ta. Lát thư nói tiếp. Vì cha tôi ước muốn sau khi qua đời được làm lễ theo sư chú giáo Cho nên tôi đã mời một cha xứ đến đọc kinh cho cha trước khi hỏa táng Để hư linh của cha được vui Vị linh mục này khi biết cha tôi chưa rửa tội Đã làm phép rửa tội cho cha tôi Thì lúc đó cha tôi đã qua đời được vài ngày rồi Chúng ta thấy cái tình huống vừa nêu là một vài sự kiện rất là hi hữu Theo giáo lực của thiên Chúa giáo đó một người chỉ được rửa tội khi người đó đang còn sống thôi khi chết rồi là không được rửa tội không ai được quyền làm sai cái phép đó ở đây vị linh mục này rất tâm lý có lẽ hiểu biết rằng là người qua đời đó xuất thân từ một gia đình phật giáo muốn cải đạo trong giờ phút cuối cho nên ông đã làm ngoại lệ cho nên ông đã may mắn gặp được một vị linh mục có tấm lòng đã biết mở cửa đón nhận những người đang cần đến ông ở trong những giờ phút cuối của cuộc đời. Cách đây khoảng ba tháng thì có một tôn chiên thiên chúa giáo đến chùa của chúng tôi, sau khi nghe được bài pháp thoại chết đi về đâu anh à, ta cảm thấy những điều được trình bày từ góc độ của phật giáo hòa toàn khác với những niềm tin của Thiên chúa giáo Thiên chúa giáo cho rằng là khi một con chiên qua đời đó có hai cảnh giới để đi thôi hoặc là đọ xuống quả một đời đời tiếp tiếp nếu khi còn sống không tin vào sự cứu lỗi của chúa không là một con chiên mà tính đồ từ hàm hoặc là được tái sanh về hưởng nhan đức chúa đời đời chỉ có hai cảnh giới đó thôi không có cái cảnh giới thứ ba thế đạo phật quan niệm đó được gọi là thường kiến, tức là cho con người có vận mệnh, có một số phận được an bài, không nào để nào được thay thế, thay đổi, làm mới gì cả. trong cái đó đạo phật cho rằng là cái 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 nghiệp của con người đã chuyển con người đi. nếu người đó là người già giáo có lương tâm có đạo đức, thì khi qua đời thì người này sẽ tiếp tục tái sinh trong một gia đình mà truyền thống già giáo rất quan trọng, rất đầy đủ. Để người đó học một biết 10, học 10 biết 100 Và tiếp tục trở thành nhà giáo Hoặc là Có thể Nếu đi nghề nhà giáo thì rất dễ thành công Cái nghiệp nó dẫn dắt chúng ta Một cách rất là tự nhiên Ở trong kinh Phật đưa ra một ví dụ Nếu đây là một cái cây Đại thọ chẳng hạn Giống như là cây xoài đang có mặt ở trước mặt quý vị dầu nó thẳng đứng như chúng ta đang nhìn thấy Nhưng nếu chúng ta phân tích và lấy thước đo đạp hòa chúng ta thấy cái độ nghi của nó nhất định nó có thể nghiêng bên trái nghiêng bên phải nghiêng phía trước phía sau tùy theo góc độ và tư thế chúng ta đang đứng và nhìn nếu chúng ta dùng một cây cưa hoặc là dùng một con dao cái búa thật bén chặt vào cây sòi trước mặt này thì cây sòi sẽ nhẽ ngã về phía nào có một vị vừa trả lời nó ngã về phía nó nghiêng rất đúng rất chính xác cái quy luật nghiêng và tạo cái ngã của một cái cây là một quy luật nhân quả tất yếu không có thể có cái gì có thể làm thay đổi nó được cái vật đó cũng tương tự như vậy là nghiệp của con người đó nó giống như độ nghiêng của một cái cây con người sống với tâm tư nào tình cảm gì hành động gì suy nghĩ gì việc làm gì thì khi chết đó tất cả những cái này nó tích tụ lại thành một cái nguồn năng lực nó đẩy và đưa con người vào tiến trình tái xanh làm cho con người có thể ta sao là làm người hay là làm động vật hay là làm con người ở ngoài các hành tinh nếu tiếc nuối tình yêu tình thương gia tài sự nghiệp địa vị trước phước thì họ có thể trở thành hồn ma bóng dí, rồi trở thành cô hồn vượng phất khổ đau cùng cực tất cả đều do hành bà ra do đó bản chất có sự rửa tội không gì khác hơn tốt hơn là chính mình tự ăn năn hối lỗi nếu mình có là một lỗi làm nào đó. Tại sao Thiên Chúa giáo cho rằng là mỗi người phải rửa tội là bởi vì họ cho rằng là tội của con người đã có gốc cát từ ông cặp vợ chồng Adam và Eva đã ăn phải trái cấm do thượng đế không cho phép, cho nên đó là họ đã phải mang tội đổ xuống cái cõi giới này để làm con người. Từ đó đề đề tiếp tiếp về sau con cháu dòng tộc họ người sẽ bị phải cái tội tổ tông mà muốn được an vui hạnh phúc đó, thì phải làm phép rửa tội thì mới hết tội Chứ là thấy là học trước đó nó không thích hợp tội là do hành động của mình tạo ra ví dụ giết người cướp của lường gạt ngoại tình xì kê ma túy mãi dâm môi giới hối lộ móc hoặc là những việc mình luật pháp nghiêm cấm đó, thì chúng ta đưa xem là một người vi phạm tội hành sự và phải bị tuyên án với khung mình phạt từ ba tháng cho đến trung thân hoặc là sở tử cái đó được gọi là tội muốn rửa tội đó theo luật pháp nhà nước rất là phải ăn năn hối cải làm rất nhiều điều tốt cho nên mình được là đặt ăn đặc sát trước những cái ngày độc lập của quốc gia trước ngày lễ lễ lớn để chúng ta được giảm một bản án từ trung thân trở thành hai mươi năm từ sửa hình trở thành trung thân từ hai mươi năm còn thành mười năm vân vân thì theo công trạng lập được của chúng ta Đó là nhân quả trên cuộc đời này Còn theo đạo Phật đó muốn giải tội đó không gì khác hơn là chúng ta làm lành đánh giữ Nếu chúng ta trong quá khứ đã từng làm tội nhà Phật dạy một câu rất sâu sắc là vĩ đại lớn nhất của một đời người là đứng dậy sau khi hấp ngã ý của nó đó, đó cho rằng là sự sai lầm sự lầm lỡ hay là tội lỗi của con người như là một thuộc tính của người phàm kẻ tục Ai cũng có thể vấp phải Trong một khoảnh khắc thời gian Trong một tình huống nghịch cảnh Trong những cám dỗ của cuộc đời Trong những phút bồng bột Thiếu chiều sâu Thiếu định tĩnh có thể rơi vào những tình huống đó Và trở thành một cái người nạn nhân Gỡ từng trang lịch Lấp lịch ở trong tù Với nỗi khổ và niềm đau Và sự an năng hối lỗi Để chuyển hóa được cái nghiệp tội lỗi đó, Thì nhà Phật dạy chúng ta là Cần phải làm các hành động đối Là cái nghiệp xấu của mình đã gieo Ví dụ trước đây mình đã từng giết người có của Muốn sám trừ được cái tội lỗi đó Thì chúng ta phải thương yêu con người Bảo vệ sự sống, phóng sanh, hạ vật Bảo vệ môi chinh, chăm sóc con người Giúp đỡ những người nô đơn Già cả, cơ nhở, bất hạnh Với nhiều hình thức Với nhiều cái năng lực mà chúng ta có thể có Quý vị đã được biết rằng là Ngôi chùa này hòa thượng chủ trì đó đã làm từ thì rất nhiều mặc dù từ năm hai nghìn á ngôi chùa đã bị sắp nát hoàn toàn ấy thế mà hoạt động từ thì cũng hoạt mà không nhưng bọn phát học bổng, bọn xây dựng nhà tình thương, bọn xây dựng nhà tình nghĩa, và giúp đỡ những người già giao đơn cái hành động nghiệp từ bi đó nó sẽ giúp chuyển hết tất cả những nghiệp xấu trong quá khứ nếu có mà mình có thể gieo ở trong một đề kiếp nào đó mà mình không nhớ được chuyển nghiệp là phải làm những nghiệp tích cực mang tính chất đối lập thì mới có thể tháo gỡ được Cái bế tắc khổ đau mà mình đang có phải Vì đó Cái tâm trạng của hương linh Trong tình huống lá thơ này nêu ra đó Ông muốn được rửa tội để được hạnh phúc Sẽ được nhàn rỗi ở cuối cuộc đời ấy thế mà ông không tự nỗ lực Làm tốt cho bản thân mình Chỉ mong vào tha lực Của Thượng Đế và Thần Linh Đó là một điều rất là đáng tội Vì Có tấm lòng mà thiếu phương pháp đó, Sự mơ ước hoàn là mơ ước không thể nào trở thành một hiện thực Vị Linh Mục nói rằng Thượng Đế có chấp nhận việc rửa tội đó hay không Là còn tùy Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình Để làm những thủ tục rửa tội Cho người sắp qua đời Tôi cũng đã sinh Ba bộ lệnh đặc biệt cầu nguyện cho hương hồn Của cha tôi tại nhà thờ Cha tôi hay đi lúc trước vì đó là ý nguyện cuối cùng của cha Khi còn sanh tiền Với linh mục này đã nói theo giáo luật của thiên chú giáo Rằng là phép rửa tội Được diễn ra trước khi người đó qua đời Chứ sau khi qua đời là không rửa tội nữa Khi nãy chúng tôi mới đưa ra cái, cái cái tình huống của một con chiên thiên giáo Đến ngoài chùa giác ngộ Để tìm hiểu về Cái quy lý sống chết Theo tinh thần Phật dạy Ông ta mới tâm sự như thế này Ông ta muốn bỏ thì chú giáo bởi vì đó trước lúc qua đời đó người cha của ông không chịu nhận phép rửa tội Rồi sau khi qua đời đó thì ông mới đến nhà thờ để thỉnh các vị linh mục rửa tội dùm Các vị linh mục đã từ chối vì không đúng giáo luật Ông bảo rằng là cái nỗi khổ niềm đau của người cuối cùng là muốn được rửa tội Mà các linh mục không rửa tội cho nên ông đã đến chùa thỉnh với thầy đến tụng kinh Vì sự bực tức, vì sự giận hờn, vì sự tức giận Ông đã có khuynh hướng muốn đổi đạo từ Gô Chiên Đó là đạo Phật Giờ đến gặp chúng tôi Và chúng tôi đã giải thích như thế này Việc rứa tội không quan trọng Mà quan trọng là làm thế nào Để hành trì giúp cho Hư Linh thực tập Buông bỏ được cái tôi Qua hình hài Qua tâm thức này Thì Hư Linh mới được hưởng cảnh giới an lạc Thì theo nghiệp Mà Hư Linh đã gia tạo, gia tạo Trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời cho nên không rửa tội trong những giờ phút cuối là tốt chẳng có gì là xấu Mà được các thầy đến tụng kinh rất nhiều Thì đó là một sự hỗ trợ gia trì rất là tích cực Cho nên chúng ta phải tin rằng là các nghi thức cầu siêu ở trong chùa đó Nó là một phương pháp thực tập trị liệu Giúp chúng ta buông bỏ gia tài, sự nghiệp, tất cả mọi thứ Có người có mặt trên cuộc đời này đó, theo dân gian là hai bàn tay trắng như nhà Phật mở thêm dấu hoặc đơn Cộng với nghiệp lực hay là phước báo có người ra đi theo dân gian là đi với hai bàn tay trắng Nhà Phật dạy chúng ta mở thêm dấu hoặc đơn thứ hai Là cộng với nghiệp lực của quá khứ Và nghiệp lực mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này Vì nghiệp đã tạo không mất đi Chẳng hạn như quý vị nghe tiếng tâm sự Cao đổi ồn ào Đã diễn ra trong khuôn viên như thế này thì chúng ta thấy rằng là cái âm âm thanh ồn ào đó đó nó có thể được kết thúc trong vòng một phút hai phút khi lễ tụng kinh được diễn ra chẳng hạn nhưng mà cái ảnh hưởng của âm thanh ồn ào đó vẫn còn làm cho rất nhiều người chưa quen nó bị nhức đầu phải không ạ à? cái hành động của âm thanh nói chuyện tâm sự ồn ào đó đó nó đã không còn nữa nhưng cái hiệu quả tác động tiêu cực xấu đến những người đang muốn tập trung nghe Pháp đó, Vẫn còn đang tiếp tục diễn ra Và có nhiều người trở về nói Trời nãy giờ có nhiều người nói chuyện không tiếc quá Không nghe được ông thầy giảng Chẳng hạn như vậy Thì chúng ta biết rằng là Đó là một trong những cái ví dụ Rất là cụ thể cho chúng ta thấy rằng là Hành động kết thúc Ngay khi nó được thực hiện Ấy thế mà cái hiệu ứng của hành động Vẫn đang tiếp tục diễn ra với chúng ta thì hành vi trong suốt mấy mươi năm Có mặt trong cuộc đời cũng dễ thôi Được tử đằng khi chết là hết Không có Nó theo chúng ta Một cách rất là trung thành Thay vì sửa tội Chúng ta nên tạo phước tu đức chuyển hóa để từ bỏ sát thân này Thì từ đó chúng ta sẽ được an vui cái đến ông đã đưa ra câu hỏi Bây giờ là câu hỏi của tôi Vì cha tôi không chính thức thuộc về tôn giáo nào Khi qua đời Tôi không dám tin rằng cha tôi sẽ được lên thiên đàng để hưởng nhan đức chúa vì là một phật tử nên tôi cố gắng làm hết sức mình để hư linh cha tôi có một nơi an nghỉ thật sự an vui đạo nào tiếp đón cha tôi trước thì cha tôi sẽ theo đạo đó điều tôi nói sợ là có thể có những mâu thuẫn và khó khăn khi hương linh cha của tôi làm cả hai thủ tục cầu siêu và rửa tội của phật giáo và của thiên chúa giáo tôi mong được những lời hướng dẫn quý báu của thầy vì lúc này tôi hoàn toàn không biết phải làm như thế nào cho phải lẽ. Nếu tôi tụng quá nhiều kinh địa Phật giáo thì tôi e rằng hương linh của cha tôi sẽ không hài lòng mà sanh tức tối. Em trai của tôi vẫn hàng ngày hàng giờ vẫn suy đi kinh địa tạng tại nơi căn nhà mà cha tôi đã qua đời mong rằng cha tôi được nghe kinh. Từ đó bỏ đi được thân phận siêu sanh và khỏi tịnh độ câu hỏi đó là một câu hỏi rất hiếm thấy ở trong tình huống của cuộc đời người cha xuất thân từ một gia đình phật giáo rồi cuối cùng đi theo thi chúa giáo với một chút thư từ năm một nghìn chín trăm bảy trải qua mười một năm ông không muốn tham dự lễ cầu siêu và không muốn tổ chức cầu siêu cho mình mà cuối cùng khi qua đời đó thì ông được làm lễ rửa tội bởi một linh mục màu dầu đi ngược về lễ giáo luật của thầy chúa giáo và những người con Phật tử của ông ấy, lại tổ chức mở băng kinh địa tạng cho ông nghe hàng ngày hàng giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với tình huống này? Chúa sẽ rước hay là Phật sẽ tiếp đón gian tay tiếp dẫn hộ độ về Tây phương Cực Lạc? Xin quý vị đang có mặt ở dưới đây xin cho một câu trả lời. Theo quý vị, trong tình huống này thì Hương Linh sẽ được Chúa tiếp dẫn hay là được Phật tiếp dẫn? Có một số Phật tử nói Phật tiếp dẫn. Ai có ý kiến khác không Ai có ý kiến khác không Có người nói không Không có ý kiến cũng là một ý kiến Ý kiến đó là ý kiến không có ý kiến gì Chúng ta đừng sợ rằng là Trong tình huống một người đã từ chối qua một tờ di chúc, Không tiếp nhận lễ cầu siêu Thì việc làm lễ cầu siêu cho họ là không có tác dụng như chúng tôi mới vừa dẫn chứng trong buổi phát hội Rằng có rất nhiều người lớn tuổi Nhất là dùng thôn quê, heo lắm Đợi đến khi bệnh nặng rồi mới đi bệnh viện Bạn cho thuốc rồi cô không muốn uống nữa Vì biết rằng là mình sống bao lâu thôi Sống đến ngày nào hay ngày đó Uống thuốc là thì tốn tiền Làm nặng lòng lo lắng của con cháu Tình thương con cháu vẫn còn đó ấy thế mà họ phước từ sự chăm sóc và thương tưởng này Đừng vì thế mà chúng ta không làm nhất là những người già lớn tuổi tự tay mình đã nuôi nắng chăm sóc nhiều giấc nâng đỡ cho con mình trưởng thành bây giờ phải nhận lại sự chăm sóc của con cháu nhiều người cha mẹ mặc cảm cảm thấy ái nái cho nên không muốn làm bận tâm con cháu của mình chúng ta biết là hết sức từ tình thương nhưng nếu chúng ta vẫn cứ làm vẫn cứ chăm sóc vẫn cứ hiếu thảo thì cha mẹ chúng ta sẽ động lòng hương tưởng và chấp nhận sự chăm sóc đó như là một nhu cầu cái tình người và trái tim con người Sẽ cảm hóa được tất cả Hương Linh có thể không có niềm tin về Phật Pháp Vì Hương Linh không hiểu được Phật Pháp Hương Linh không có niềm tin với Nghi thức cầu siêu và chế đàn chẳng tới Vì không hiểu được mục đích của nó để làm gì Nhưng nếu chúng ta bình tĩnh Mở cái băng kinh địa tạng lên Bằng tiếng Việt Thuần Hương Linh sẽ nghe được Các hạnh vị của Bồ Tát địa Tạng Trải qua nhiều kiếp sống lo lắng chăm sóc cho người mẹ của mình được siêu sanh sóc qua khỏi cõi u đồ ở với âm phủ và nhiều phương pháp giải nghiệp làm thế nào để từ bỏ cái cảnh giới cô hồn nạo quỷ thì các cái tri thức này các kiến thức này là những hỗ trợ rất cần thiết cho cho ông do đó, đó và bọn có thứ từ những kiến thức đó đó vẫn bổ ích khi chúng ta nạp một cái dữ liệu thông tin bổ ích nào cho người khác chứ đầu người đó có thể không chấp nhận nhưng về lâu về dài đó nó sẽ được chấp nhận một cách rất là dễ dàng tình cảm con người là chiếc chìa khóa để mở cửa tất cả các mối quan hệ người ta thường nói trong dân gian khi một người nam để ý để tứ đối với một cô thiếu nữ nào đó và muốn biến người đó làm vợ Dầu người nam này không đẹp trai Thì cái nguyên tắc tâm lý đó Người ta đó là đẹp trai Không bằng dai Tức là đi đeo đuổi hoài Thì người phụ nữ đó cuối cùng cũng cảm thấy động lòng thương tưởng Thương cái mình Thương người mình thương Chưa chắc hạnh phúc bằng thương người thương mình Đây là nguyên tắc tâm lý Của rất nhiều tâm lý già Nguyên tấn những người phụ nữ Chọn lấy một tấm chồng Biết thương yêu chăm sóc mình hơn là cái người mà mình thương tưởng mà họ không quan tâm đến mình Thì huống hồi là cái tình cảm cho lúc qua đời đó. Nó rất là cần thiết Cái nỗi cô đơn trong một cái cảnh giới mà mình không biết mình sẽ tái sinh về đâu thân thể hình hài này sẽ mất một cách vĩnh viễn Gia tài sự nghiệp Con cái Mình phải vẫy tay chào với nó Nỗi cô đơn sợ hãi khủng bố đó đó Làm cho rất nhiều người cần đến tình cảm của người thân đến lúc đó chúng ta mở kinh lên cho người cha nghe hàng dài hàng giờ và tâm niệm của mình luôn luôn hướng về người cha và mong rằng cha hãy nghe kinh đi Tạng nếu cha nghe mà cha không thích thì cha cũng không có bị một cái tác hại nào một phản tác dụng nào tác dụng phụ nào cha hãy cứ nghe đi nếu được thì cha sử dụng cha chuyển hóa cha tu tập cha hỗ trợ cha giúp đỡ cho bản thân mình khỏi kiếp ngạ quỷ và cô hồn rất nhiều thầy thuốc tâm y đó khuyên bệnh nhân hãy uống thuốc tâm y vì nó không có tác dụng phụ nhiều người giả mới dám uống uống vào mà biết tác dụng phụ ai mà dám uống không mà chúng ta cũng nói một cách về dặt cho những người về dặt. hãy cứ nghe tư duy quán chiếu chừng nào thấy nó có ít thể hành theo đó là triết lý đi đến đạo Phật chứ là từ dạy văn tư tu văn là nghe Tư là suy nghĩ nghĩa lý Thì là thấy thích hợp mới làm, làm là tu Một trong năm đặc điểm của Phật giáo ấy, Được gọi là Đến để mà thấy Đến là một sự mời gọi Đến để chứng kiến Đến nó có mặt như là một con người đang nhập cuộc Chứ đừng đứng vào cổng chùa Nhận định đánh giá Về những gì diễn ra trong chùa Phải nhập cuộc có mặt trong một ngôi chùa Tham dự các lễ khóa Chứ ta có thấy được cái giá trị trị liệu của nó như thế nào Đến để thấy, đến để chứng kiến Thì chúng ta mới thấy được giá trị của nó Chúng ta cũng khuyên thương Linh Cũng như những người con nên khuyên người cha được của mình trong tình huống này Là hãy nghe kinh Nghe rồi thấy không hợp thì cha bỏ đi Cũng đâu có muộn Còn nếu hợp thì cha thực hành vẫn không có muộn Giá trị đâu vẫn giúp cho cha Được ăn vui và giải thoát đó, Trong tình huống này là chúng ta đừng có sợ Rằng Hương Linh sẽ bị phân tâm không biết là sẽ tái sinh về thiên đàng của Chúa hay là tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. ở đây đó nghiệp lực sẽ dẫn hương linh tái sanh. Chúa không thể giúp cho hương linh trở về thiên đàng. Việc nghiệp của mỗi người tự quyết định ra tiến trình tái sanh. người nào tạo như tội lỗi thì người đó phải chịu lấy khổ đau. Chúa không thể nào trừng phạt con người được. hành vi xấu Tự trừng phạt lấy chúng ta Khi còn sống thì hành vi xấu đó trừng phạt bằng luật pháp và tụ đại Khi qua đời đó Nếu các hạt giống và ảnh hưởng xấu của các hành vi này chưa hết đó, Thì ở đời sau nó tiếp tục hành hại chúng ta nữa Phật chỉ cố giúp chúng ta bằng cách là cho chúng ta một con đường Dạy chúng ta những phương pháp Tặng chúng ta những to thuốc Có đi hay không Uống hay không thực tập hay không là tùy thuộc hoàn toàn của chúng ta. Ai muốn ăn vui hạnh phúc thì phải uống thuốc, phải đi trên con đường, thì có ngày mới đến dầu có đi chậm, mà kết quả chắc chắn thôi được diễn ra. Vì đó trong tình huống này đó, mặc dù ông có hai niềm tin, trước là niềm tin với Phật, sau là niềm tin với Chúa, Chúa cũng không thầy rước ông mà nghiệp rước ông, Phật cũng không thầy rước ông mà chính phước báo ông rước ông. Nếu ông có phước báo nhiều thì ông sẽ vãng sanh về cảnh giới an lành của Chư Phật. Nếu ông thiếu phút báo Thì ông sẽ theo nghiệp và tái xanh Tất cả mọi người có thể giống như cái cây Nó nghiêng phía nào nó ngã phía đó Ngoài từ trong tình huống trước khi cái cây này ngã xuống Chúng ta phải làm một sợi dây chặn Kéo lại bằng bốn năm thế Từ nhiều góc độ khác nhau Để chúng ta cho nó ngã theo cái hướng cần thiết Cái đó được gọi là trợ niệm Trợ niệm đưa thực hiện Thông qua các lễ cầu siêu Các lễ trai đàn, các lễ chẩn tế Như chúng ta vừa chứng kiến chiều nay tại khu viên của ngôi chùa vũ long này hoặc là các đại trẻ gia đàn cho thiền sư chứ thành chạy sướng trong vòng mấy tuần qua và mấy tuần tới sự hướng dẫn trợ điểm rất cần thiết do đó chúng tôi xin tán tháng những người con của hương linh này ở việt nam mặc dầu biết rằng cha mình không thích nghe kinh vẫn mở kinh địa tạng hàng ngày hàng giờ cho cha mình nghe để hỗ trợ cho cha trong những giờ phút cuối cùng này dĩ nhiên là trong tình huống này là tâm thức của hương linh đó cũng không bao giờ bị rơi vào trạng thái mâu thuẫn vì sự lựa chọn đó nó chỉ có một chứ không có hai sự lựa chọn tạo ra các hệ giá trị một điều nữa tôi cần hỏi thầy là có cần phải giữ đồ đạc của người quá cố qua 49 ngày rồi mới cho đi hoặc bỏ đi không ạ à? có người bảo rằng trong 49 ngày đó, hương linh của người quá cố vẫn còn quyến liếm nơi nhà họ ở và các đồ vật của họ. Dọn đồ đạc của họ đi coi như là thắt kính. Còn một số người khác lại bảo đó là chuyện mê tín dị đoan. Xin thầy cho biết cần phải tối xử ra sao đối với các đồ vật trong căn nhà. Cũng xin nói thêm rằng căn nhà mà ba tôi ở đó là căn nhà mướn và chủ sẽ đòi lại trong nay mai thì phải giải quyết như thế nào. có rất nhiều người giàu có đó khi người tham qua đời thì họ chôn các đồ đạc trong cái hòm ràng ngọc ngà châu báu đồ quý biếu quý báu những vật có kinh nghiệm có những cái kỷ niệm đẹp đó đều được chôn theo trong cái hòm cái đạo phật thì cái không tục tập quán đó là một điều rất nguy hại cho các phương linh phương linh nhìn thấy các vật quý báu của mình sẽ sinh tâm quyến luyến Nguyễn lý trong giờ phút ra đi Sẽ là một trở ngại mà nó sẽ trở thành một sợi dây xích trói buộc hư Linh lại Làm cho Hương Linh sẽ lẳng quẩn ở Trong cái hồn, ở Trong bộ việc Mà không siêu sanh thoát quá được Bản sách của các lễ cầu siêu cho Phật giáo Là mong cho Hương Linh được siêu thoát Tái sinh làm con người ở đời sau Cho nên Đạo Phật không làm lễ mở cửa mã thì mở cửa mã là rước Hương Linh về nhà trong lễ cầu siêu là mong cho lên siêu sanh về cõi cây phương cực lạc và vậy đó không nên để bất cứ một đồ đạc quý báu nào vào trong hộp của người bắc chỉ cần một bộ đồ đơn giản là đủ nếu là phật tử thương thành thì chúng ta nên mua thêm bộ đồ được gọi là tiền đi tiền lưng có in thần chú đại bi để hỗ trợ và nhắc hương linh Tin vào ngôi Tam Bảo, và quy hướng về Tam Bảo mà được an tâm, giảng sanh, một cách dễ dàng và thành công hơn. Ngoài ra, chúng ta không nên để những thứ khác. Nếu hương nên là các hành giả tình độ Tông thì chúng ta có thể để một sâu chuỗi để nhắc nhở họ điêu Phật. Nhờ thấy được sâu chuỗi, có được sâu chuỗi trong tay, họ dễ dàng hướng về Tam Bảo và được siêu sanh. Để các vật dụng quý giá và tư trang càng tiếc họ đó gửi những kinh niệm đẹp trong cuộc đời cuối cùng họ không ra đi được chỉ như là trong suốt 49 chín ngày hư linh của người qua cố có thể quý nước ngôi nhà lẳng quẳng trong ngôi nhà chỗ nào có nhiều kỷ niệm đẹp và nhiều hạnh phúc nhất thì hư linh sẽ có mặt ví dụ Hương linh đó là một người đầu bếp giỏi thì tại cái nơi nhà bếp đó thì hư linh sẽ quý liếng có mặt ở chỗ này chỗ nọ nếu Hương linh đó là một người nghiên cứu viết lắp thì sự có mặt của của họ nó sẽ lắng quẩn ở cái bàn làm việc Ở cái tủ sách, ở cái thư viện nhỏ trong nhà Nếu như cái vật kỷ niệm nào gỡ đến cái tình yêu rất là đầm thấm của mấy mươi năm trước Đối với vợ và chồng Trong hiểu biết thương yêu và chung bỉ đó Thì những vật kỷ niệm đó sẽ là cái hương linh quý nếu mà không ra đi được Do đó để hỗ trợ cho hương linh Có thể dễ dàng ra đi đó Thì phong tục ở trong Phật giáo là quả thiêu Thiêu cho hương linh nó trở thành tro và bụi sau đó dùng tro cốt rải đi xong gọi là bón phân cho các cây xanh hương linh không còn bất cứ một cái gì để bám trước vào thì hương linh mới dễ dàng ra đi đồ đạc của hương linh cũng như thế nghĩa là chúng ta đừng bỏ vào hòm vì như vậy là một sự tổn phí mà hương linh á đã bị chấp trước chúng ta có thể hướng về hương linh và nói rằng thưa cha thưa mẹ tư anh, tư em, tư chị vân vân thì theo cách tức xưng hô mà chúng ta nói cho đúng, các đồ đạc vật dụng mà ông bà cha mẹ anh chị đã sử dụng cho bao nhiêu năm qua đó, nó có giá trị chức năng để phục vụ cho đời sống của ông bà cha mẹ thôi. Bây giờ cái chết đã được diễn ra, ông bà cha mẹ đã phải ra đi để siêu san về tây phương, cực lạc, thì đừng nên liếm tiếp vào tất cả những gia tài sự nghiệp và lớn nhất là ngôi nhà gấp tài khoản tiền ở trong ngân hàng chúng con chúng tôi anh em sử dụng một phần số tiền này và các gia tài này để làm phước báo công đức giúp cho các trẻ mồ côi những người cơ nhở và neo đơn không có nên đương tựa để lấy cái phần công đức đó hồi hướng cho linh tưởng linh để nhận được phần công đức này tài khoản công đức rất quan trọng mặc dù không có hành thù quốc dáng nhưng có thể theo Hương Linh từ đời nào ở kiếp khác Chúng ta phải tâm niệm Và nhất là trước khi Hương Linh qua đời Phải nói điều đó cho Hương Linh ý thức Để Hương Linh phát tâm quan hệ với việc làm của mình Thì lúc đó các vật dụng đồ đạc Không trở nên vô nghĩa mà có giá trị cho Hương Linh rất nhiều Còn riêng đối với nải chuối mà dần lên cái bụng đó thì Đừng có cho ai ăn Bị đập tố trong cơ thể của người qua cố Nó sẽ được rút vào trong nải chuối chuối về phương diện y học đó nó làm cái chất nó rút các cái chất hôi ở trong con người và do đó người ta để một cái nải chuối súi sống dàn lên bụng của người đó để cho bụng của người đó không bị trư sình. Tại sao trong các cái ghi thức tặng liệu người ta bỏ rất nhiều trà bị trà nó, nó rút hơi nó không tạo ra sự ẩm thấp và do đó thân thể của hương linh để trong cái cái hộp để bỏng quẹt đưa tồn tại lâu dài do đó đến các lễ đám ma đó thân bằng quý thuộc gia chủ đừng nên đãi khách bằng trà nếu hương linh nó có những chứng bệnh truyền nhiễm những chứng bệnh độc đó và hòm không được kính là do hòm không tốt hơi bệnh của hương linh có thể xì ra từ hòm nó sẽ nhập vào trong các hơi trà và uống vào như vậy về dễ dàng bị bệnh do đó chúng ta tiếp đãi khách khứa bằng loại nước bình thường là được đừng nên tiếp tay bằng trà. Như vậy việc tôn trọng hương linh trong vòng 49 ngày để giúp cho họ được siêu sanh tốt quá, hỗ trợ tâm lý về trị liệu để cho họ buông bỏ gia tài sự nghiệp các cái vật rất quý giá và có kỷ niệm đẹp với họ, không phải là mê tín là một sự trị liệu có giá trị tâm linh rất cao trong những đề phút cuối cùng của cuộc đời. Do đó. đó Đối với các vật còn đại trong cuộc đời, trong trong gia đình Thì nên hướng về hư linh và nói như thế này Thưa cha, tất cả đồ đạc đó chúng con sẽ làm công đức một phước tiệc Vật gì quý thì cúng cho chùa Nhưng vật khác cần sử dụng thì tặng biếu cho những người đang có nhu cầu Thì các vật dụng này không trở nên vô nghĩa mà tạo được phước báo gấp đôi Thì kẻ con lắng người mất đều được ăn vui Đó là nội dung cái phần rất quan trọng mà Kinh Địa Tạng đã hướng dẫn chúng ta chúng tôi xin trích dẫn ra để khuyến tấn người đã viết lá thơ này Hôm nay nhân ngày lễ lạc thành chùa Mũ Long chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được biết Hòa Thượng Người đã có rất nhiều công sức tạo dựng ngôi chùa trong suốt sáu năm đồng đã Để có cái đề tu học rất là khang trang và trang nghiêm cho tất cả quý Phật tử ở vùng phụ gần và tại xã huyện này Phước báo của công đức đó rất là lớn và nó sẽ làm cho cái không gian ở dụng này được à, hưng định bởi vì một ngôi chùa được cất lên á cái ảnh hưởng về tâm linh và đạo đức nó sẽ được lan rộng cho tất cả các cư dân trong vùng một quán rượu được mọc lên á thì cư dân ở chỗ đó được bị bắt ổn thì hàng ngày đó những kẻ nhậu ruột có thể sai, xỉn đánh đập ấu đả thương tật chết chóc. Dầu cho không có rơi vào những tình trạng tệ đoan như vừa nêu thì họ vẫn có thể bị thành mê trí mờ, một quán karaoke trái hình có thể làm cho rất nhiều gia đình bị mất hết hạnh phúc. Một cái lầu xanh được cho phép công khai, một sầu bạn được mở ra thể đề sống đạo đức ở đó bị suy đồi nhưng một ngôi chùa được mọc lên và khang trang đó tâm linh hạnh phúc giá trị đạo đức sẽ có ngôi chùa đã trải qua một giai đoạn với rất nhiều khó khăn bây giờ đã được thành tựu thì chúng tôi mong rằng là quý phật tử đừng bỏ lễ cơ hội trở về chùa để có được những giá trị tâm linh và đạo đức đầu tư vào đạo đức không bao giờ nghèo giàu cho gia đình của mình có này có khó khăn Tôi mang áo mà không đủ Nhưng mà hạnh phúc chúng ta vẫn có Bởi vì hạnh phúc không tỷ lệ thuận Với của cạnh vật chất Mà tỷ lệ thuận với thái độ Và nhất là cái nghệ thuật Huân mình dòng cảm xúc Và sống một cách có đạo đức Có tình thương Có hạnh phúc trong cuộc đời này Cho nên chúng tôi rất kính mong quý Phật tử hàng ngày Nên dành chút cái thời gian đi chùa Để hưởng được chất liệu an lành mà hòa thượng trụ trì đã dày công tạo dựng. Kính chúc tất cả quý vị được an lành, trong chánh pháp và an vui ở trong cuộc đời. Kính chúc hòa thượng trụ trì trăm năm trường thọ, đã trở thành để trở thành tàn cây bóng mát về tâm linh và đạo đức cho tất cả các cư dân ở trong vùng này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.